0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deep Dive. Nesse episódio eu vou estar com Tadeu Fernandes, cara. Master em PNL, especialista em comunicação. Um cara, assim, que eu conheço há não tão pouco tempo, mas tão tanto tempo. Mas um cara, assim, incrível. A gente vai estar falando com vocês sobre empreendedorismo, marketing, principalmente. Para quem vai começar. Cara, Tadeu, seja muito bem-vindo. E logo na cara, assim, ó, na lata, eu queria que você soltasse para a galera uma parada que eu acho que você vai conseguir trazer de um jeito interessante, que é o que, que você acha que um empreendedor, vamos falar assim, Mirim, um cara que está começando, virgem no mercado, o que, que ele tem que ouvir?
1: Show. Primeiro, eu não vou não dar as boas-vindas para o pessoal também. né? Eu quero te dizer que é uma honra estar aqui. O Renan, para quem não conhece, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. A real é essa. Eu converso com ele e aí eu penso assim, mano, da onde eu estava que eu não descobri essa quantidade de informação que esse maluco acabou de me apresentar. É uma coisa impressionante. Então, eu tenho certeza que esse projeto vai ajudar muitas pessoas. E se você que está pensando em empreender, você que está começando o seu negócio, uma coisa que eu te digo é tenha muita resiliência. Essa é uma palavra que talvez você tenha ouvido várias e várias vezes, mas, na prática, ela, ela é mais dolorida do que parece. E o processo de empreendedorismo, Renan, assim como hoje essa galera mais nova, eu acho que nunca soube ou nunca visitou o Sebrae da vida, né? <risos> antigamente falar
0: que o... eu nunca visitei o Sebrae. É, o Sebrae
1: <risos> é o que ajuda o empreendedor. Então, antigamente, os negócios... Muitos negócios passavam pelo Sebrae. O Sebrae ajudava a fazer aquele plano de negócios, né? Aprender. Ouvi falar. A consultoria de concorrentes, de qual que é o teu business mesmo e tudo mais. E aí o Sebrae dava uma estatística que para um negócio começar a dar certo, para vingar, ele demoraria ali de três a cinco anos. E eu lembro que quando eu comecei a, a estar à frente do empreendimento da minha mãe, que era uma escola, eu pensava assim, cara, eu... Eu... Esperar cinco anos para começar a ter resultado. Você tá maluco? Com essa capacidade, com essa sangue no olho. Cara, eu vou fazer esse tempo remir. Não é? Só que o cara tem que entender que a resiliência serve para você entender qual que é de fato o teu negócio. Né? Qual que é o teu posicionamento de fato. Talvez você vai começar um, um empreendimento que não tem a ver com você. Ou você vai errar muito, porque é, é muito mais sobre tentativa, erros e acertos do que você fazer um negócio que seja perfeito do do seu fim. Então, perfeição você não vai conseguir. Você tem que ter em mente que você vai ter que errar. Ela é diferente do mundo da medicina, por exemplo, que se você é um médico e você erra numa cirurgia, você prejudica muito a vida daquele cara. Você pode até tirar a vida de alguém. Só que um empreendedor, por exemplo, ele tem que estar testando. Ele tem que ter cabeça aberta. Ele tem que ter humildade para sempre estar aprendendo com pessoas mais novas e pessoas mais velhas do que ele. E eu digo isso com experiência, porque eu ouço muito o Renan. ele é mais, mais novo que eu. Quanto você tem, Renan? 24. 24. Na minha opinião, é um menino. Eu tenho quase 10 anos. <risos> Bom, eu tenho quase 10 anos. E quando eu te ouço, eu fico impressionado. A real é essa. Com a quantidade de conhecimento que você tem, a tua experiência, eu sei que você chegou a um patamar muito alto, vai chegar ainda muito mais alto do que isso mas o empreendedor... E a gente está vendo uma mudança de geração, Renan. É, aqueles empreendedores mais mais antigos, né? Que fizeram, sim, uma... uma construíram um seu, o seu legado, né? Até transferiram para a família. É um cara que... Não posso generalizar, mas era um cara muito resistente. Ah, foi assim que eu aprendi, foi assim que, que eu construí todo o meu negócio, então, eu não preciso mexer em nada. E a gente tem visto, né? Nos últimos tempos, principalmente... O quanto é importante você é, não ficar parado. Né? Muitos negócios faliram nesses últimos tempos simplesmente porque o cara era orgulhoso. Ele estava é, deixando muitas mudanças acontecerem na frente da sua força, e ele não tinha tomado decisão nenhuma. Então, eu acredito que para começar, né, para começar esse podcast, seja resiliente o sucesso ele não vem de uma hora para outra você vai ver muitos casos de pessoas muito novas que conseguiram ter é, sucesso assim né absurdo só que saiba que esse é um ponto fora da curva isso não é o normal é o normal é o cara trabalhar durante muito tempo entregando o seu melhor fazendo conexões fazendo um trabalho bem feito com integridade com honestidade e assim como na natureza você tem que pensar que o seu negócio é uma semente se você planta uma semente, e rega ela com o maior cuidado, com o maior capricho do mundo. Você vai ver que no outro dia a árvore não nasceu, amigo, não tá dando fruta ainda. é? Não é? Então, é isso. Essa é a minha sarça, que a gente. Cara, te
0: vou te falar assim. Primeiramente, eu fiquei, eu fiquei até sem graça aqui. Caramba, é, eu aprendo tanto, eu aprendi tanto com o Tadeu, pessoal, que eu vou falar para vocês assim. Esse ponto que ele trouxe, eu não esperava que ele fosse falar isso, apesar de que na minha visão, cara, é o que diferencia quem dá certo de quem não dá. Só. Tipo assim, o quanto você aguenta, você é bem, cara, rockball boa mesmo, assim, sabe? Quanto soco você consegue aguentar, quantas vezes você vai suportar cair, levantar pra tomar soco de novo, até você perceber, caramba, tô tomando soco pelo motivo tal. É só isso que vai acertar o cara. Sabe, a real é que assim é, Eu, cara, quando eu tinha, eu tenho 24, quando eu tinha 15, eu participei de um, vou falar que é um mastermind, pode ser que o um mini mind, porque a gente era tudo menor demais. <risos> e, cara, é, mastermind, puta, <risos> foi, foi assim ó, foi muito interessante porque eram quatro participantes, eu mais três jovens. Cada um com a sua característica, juntos exclusivamente para um agregar com o outro. Na época, tocado pelo Jorge Scandelay. Perdi até contato com ele, cara. Chama ele a qualquer hora. E aí, ele colocou a gente junto e uma vez ele tá mostrando de um estudo e ele falou com a gente, falou, o que vocês acham que diferencia quem dá certo e quem dá errado? E a aula foi tudo em cima disso e tal. E a gente começou a falar. Ele falou assim, olha... Vocês estão na, na época de escola. Então, eu vou puxar para vocês o seguinte. Tem um estudo da faculdade tal dos Estados Unidos e essa faculdade tá, falou o seguinte, nós pegamos todos os notas baixa, todos os notas medianas e todos os notas altas. Qual grupo vocês acreditam que deu mais resultado? Na lata, um dos meninos respondeu o mais alto. Aí eu já fiquei tipo assim, ah, eu acho que é o mais baixo. E aí, eu não me recordo a resposta dos outros dois rapazes. Só que assim, eu tava muito certo. Falei, cara, tá louco? Não é o cara mais alto. Eu acompanho todo mundo, na galera que eu vejo e tal. Só que sim, eu tava puxando sardinha pra mim, entendeu? Eu era um mediano quase para baixo. E aí, ele virou e falou assim, os três grupos têm o mesmo percentual de sucesso. Ele falou assim, o que diz que não interessa quanto você tira de nota. Ah, e qual que é a diferença? E eles começaram a pesquisar. Isso foi um estudo feito, tipo, em 15, 16 anos de estudo. E eles falaram assim, no caso, isso aqui a gente está falando, pessoal, de sucesso financeiro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é sucesso logo mais. E aí, na hora que eles puxaram, Falou, cara, a diferença entre um e outro, entre o grupo que conseguiu versus quem não conseguiu, é quanta porrada essa galera aguentou. E levantou de novo para tentar outra vez. Eu acho que eu gravei isso naquela época, só que eu também tinha isso que você falou. Ah, tá me tirando? Eu tenho. Eu sou foda. Tenho 15 anos de idade. Vou dominar esse mundo aqui. E assim, ó, abre aspas. Ainda vou dominar, amigos. Mas eu já tenho 24 e ainda não dominei. <risos> então, assim, é realmente entender, cara, que a maior chance. Ó, falei isso pro menino ontem, cara, que me chamou para conversar. Um colega meu falou assim: Renan, ele. Bem mais novo, tal um rapaz da igreja. Ele falou assim, tô querendo empreender. O que, que você tem para me falar? Eu falei, a primeira coisa é esquece que vai dar certo. Não vai. Eu falei assim, é só que torça para dar errado. Porque se der certo e você ficar muito grande, você não pode errar mais, porque agora o tomba gigante. Eu falei assim, então aprende a cair agora, cara. Sabe? Eu, falei, eu não falei para ele, mas trazendo para cá, cara, você nunca viu um skatista tentar a primeira rampa na mega rampa, sabe? O cara nunca vai fazer aquilo. Porque se ele cair ali, ele morre, sei lá o que acontece.
1: O sabe? dica importante é: erre, você vai errar. Esteja, você nunca vai estar preparado. Porque quando você fala assim, você tem que aprender a tomar porrada e aguentar. Você não tá, você não tá preparado para aguentar porrada sem ser tomada porrada. Entende? Sim, então, mais. por mais que você ouça os discursos, né? ou seja resiliente, ou seja, quando a porrada vem, você tem que se fortalecer na dor. É na dor que você se fortalece. Entende? Então, não tem como você, de fato, aprender a nadar sem pular na piscina, sem dar as braçadas, sem tomar um caldo, sem molhar água. Só que não é, tenha apego com o erro. Tem gente que tem apego com o erro, o cara fica errando a vida inteira. Você tem que errar, você vai errar, mas não erre no mesmo erro. Entende? Então, cada erro que você tem, ele te direciona. E eu, eu vivo isso no meu negócio. Quando eu escolho um público para o meu produto, eu percebo aquele público que eu tinha desenhado, estava perfeito na minha cabeça. De repente, eu percebo que aquele público não é o ideal. eu putz, errei. Ah, errei! Putz, que tempão! Meu... Nossa, peraí. Agora eu sei qual o caminho eu não seguir mais. Eu tenho trocentas outras possibilidades para errar. Mas aquele, aquele caminho eu não percorro mais. Então, o erro, ele vai te mostrando o norte, o erro vai tornando o teu processo mais validado, mais assertivo. Só que o que que influencia de fato, Renan? E, e É bom eu falar isso para a galera. Eu acredito que tem muitos jovens aí te ouvindo, principalmente para os jovens. Qual que é o grande lance? É, o que que eu falo para essa galera, principalmente mais jovem? Saber lidar com as emoções. O cara é muito ansioso por resultado. E aí se ele tem medo, por exemplo, do julgamento das pessoas, se ele é perfeccionista, se ele tem uma insegurança, se a autoestima dele é baixa, na primeira porrada que ele tomar, ele já vai desistir, ele vai buscar aquilo que é mais confortável, mais seguro para ele. Então, é claro que você vai se fortalecendo ao longo do tempo, mas uma das questões que você precisa prestar atenção, que você precisa cuidar de fato, são as suas emoções. É a jornada para você descobrir quem de fato você é. Porque às vezes cai um projeto maravilhoso na sua mão, você consegue ter sucesso no seu negócio, só que no final do dia na hora que você coloca a tua cabeça no travesseiro você não se sente feliz e realizado. Eu já tive experiência de ter é, é, parceria num negócio que era super legal, mas que violava os meus valores. Não valores de honestidade e integridade, mas valores que são importantes para mim, como liberdade, por exemplo. Eu prezo muito pela liberdade. Então, é, eu acredito que o grande conceito sobre sucesso, é atender aos seus valores de forma que seja saudável e ecológico. Sucesso, para mim, é atender aos meus valores de forma que seja saudável e ecológico. E eu posso explicar isso. Faz sentido?
0: Por gentileza, explique o ecológico.
1: Maravilha. Por quê? Você tem questões que não necessariamente você escolheu, e a maioria dessas questões são inconscientes, que, de fato, você se importa. É mais forte que você. Por exemplo, no meu caso, a liberdade. Eu não nasci e falei, cara, eu quero ter liberdade. Eu fui percebendo, ao longo do, do, do meu crescimento, que tinham coisas que me incomodavam muito. Por exemplo, quando essas coisas cerceavam a minha liberdade. Quando eu tinha hora para chegar, hora para sair, eu tinha que estar uma regrinha, eu ficava, nossa, chegava em casa, acabado. Eu Parece que o cara é mimado. Não, é um valor que eu tenho. Cara, eu preciso ter liberdade. Agora, é, se eu empreendo numa área e eu consigo conquistar a liberdade que eu tenho hoje, por exemplo, isso é maravilhoso. Eu acordo na hora que eu quero, dormir na hora que eu quero, faço academia na hora que eu quero, atendo meus clientes na hora que eu quero, isso é maravilhoso. Hoje eu conquistei essa liberdade. Eu não tenho que dar satisfação para um patrão meu. Só que, como de forma ecológica você pode se prejudicar? Quer dizer, não é ecológico você pode se prejudicar. Eu tenho valor e liberdade. Eu conquistei isso por meio do meu trabalho. Só que, se eu pegar essa liberdade que grita tanto dentro de mim e começar a atrair a minha mulher, a minha esposa, ela não vai ser ecológica. Porque a ecologia é não prejudicar nenhuma outra área da sua vida. Por isso que eu digo que a felicidade, o sucesso, é você atender aos seus valores. Ou seja, o que é importante para mim não é para você. Uma vez um cara falou assim para mim... Tadeu, era um empregado de uma empresa. Tadeu, o dono lá gosta tanto do meu trabalho que me chamou para ser sócio. Você tá doido que você sócio de um negócio? Eu quero ter liberdade. Aí eu falei, o que é liberdade para você? Ele falou, é a chegar a sete e embora a seis. Isso para mim é liberdade. Aí eu falei, caraca. Quer dizer, o conceito que eu tenho de liberdade é diferente. Então você tem os teus próprios valores, que são diferentes dos meus valores, que são diferentes dos valores do Renan, você tem que primeiro se conhecer. Porque senão você começa a trabalhar com coisas que não tem a ver com você. Você não gosta, você não tem prazer, você não se sente realizado. Né? Viola esses valores profundos, inconscientes. Mas, assim como é, você tem que, de fato, satisfazer os seus valores de uma forma saudável. Porque imagina um cara que tem um valor alto de prazer. Você pode satisfazer o teu prazer indo para bons restaurantes. Você pode satisfazer o seu prazer é, pulando de paraquedas, praticando uma atividade física que aumenta a sua testosterona, a sua endorfina, aumenta a sua dopamina. Como você pode satisfazer os seus valores de prazer usando droga? Não é? Quer dizer, a for... o ideal é saber qual é a forma que você atende aos seus valores. E essa forma, a minha sugestão aqui é que ela seja saudável, para você não prejudicar a sua saúde nem a sua vida, e que ela seja ecológica que isso significa não prejudicar nenhuma outra área da sua vida, não prejudicar nenhuma outra pessoa. Aí e, você se sente feliz de fato. Isso porque
0: eu é vou, vou trazer assim para o pessoal que é uma coisa muito importante. Sucesso é isso, amigos. Pro Tadeu, pro Renan é okay? outra coisa. Para você é outra coisa. E a Renan, como é que eu vou saber? Porque algumas pessoas vão me ver aqui agora. Pra Renan, sucesso para mim é ganhar uma grana, entendeu? Não ter boleto atrasado, fazer o que eu quiser na sexta-feira, no sábado, e no domingo. Ok? Se você, de fato, se sentir feliz assim, show de bola. Mas eu vou te falar que, assim, isso aconteceu comigo, pode acontecer com você, que é, chega uma hora que você ganha o dinheiro e você pode fazer o que você quiser na sexta, no sábado e no domingo. Só que você também quer fazer na terça, quer fazer na quarta. E a real que você deixa de ser feliz se você percebe que o ponto não era o sábado e domingo. Você só não tava percebendo que você tava num ambiente da sua vida, cara, que (risos) <risos> você não tava nem questionando a possibilidade de não ser trabalho o que você faz numa quarta-feira então acho que assim entender o seu lado é muito sobre o que o Tadeu comentou ali sobre inteligência emocional eu, cara, eu tenho 24 anos de idade Para quem não sabe eu passei por uma, um quadro de depressão e ansiedade esquisito da minha adolescência até os meus 21 anos 22 talvez mas todo esse período, amigos, tratando como profissional. Por quê? Porque eu entendo uma coisa hoje que, assim, eu não, não troco, isso é um valor meu. Eu não ponho a mão onde eu não sei fazer.
1: Uhum. Então,
0: é para mim assim que funciona. Chamei o Tadeu para falar sobre comunicação, qualquer coisa que ele falar sobre comunicação é lei. Mesma coisa, um profissional que entende dessa área. Se você tem um quadro que precisa de ajuda profissional, que é uma situação de saúde, procura essa ajuda. Porque, vou falar para vocês, não existe uma pessoa de sucesso. Eu estou falando de sucesso, é, não estou dizendo um cara que teve, teve um sucesso. Estou dizendo uma pessoa de sucesso. Uma pessoa que tem isso durante um bom tempo, tem isso estável e está tudo bem. Estável <risos> também é um modo de falar. Mas você tem que entender que não existe essa pessoa se ela não tiver equilíbrio emocional. Não conheço um cara que sobrevive a isso, assim. E, assim, aliás, para falar que não, quem eu conheço estressa a máquina, usando aqui uma frase do Tiago Fonseca, do primeiro episódio, que ele falou assim, o Steve Jobs tirou dinheiro da Apple, fez o que tinha que fazer, a Apple cresceu? Cresceu, fez história. Mas, cara, sinceramente, ao custo dele, eu não quero ao custo dele, que ele fez com a máquina, com a equipe, eu não quero. Eu acredito que, assim, entender o seu propósito vai te dizer muito sobre onde ir. E eu não tô te falando, amigos, de, de propósito de, oh, meu Deus, então agora eu quero mudar o mundo. Não, cara. O que, que é o seu propósito pessoal? Vou falar para vocês, tá? O meu é ser feliz e ser livre. Só isso. Eu entendi que para isso hoje, eu preciso de uma certa quantidade financeira e eu preciso estar empreendendo. Porque é isso que me deixa feliz. Vocês, puta, cara, sei lá, o que vocês fazem num sexta-noite? Eu racho a cabeça pensando quando é que chega a segunda logo, sabe? Não porque eu não posso trabalhar no final de semana, mas porque, puta, eu gosto de contato com gente. E isso, no caso, é na segunda-feira é o momento que eu posso, sabe? Mas eu entendo os meus limites. Coisa que eu aprendi na terapia também. Então, assim, Tadeu, queria que você puxasse um pouco para nós também sobre, assim... Na hora que a pessoa começa a caminhar... Porque a pessoa fala assim, pô, começamos... Estamos falando de jovens aqui. O cara começou a trabalhar não tem tanto tempo. Talvez ainda nem terminou a faculdade. E talvez alguém mais velho também, que talvez esteja preso nesse ciclo. Renan, você está falando isso, cara? Porque você tem seu negócio. Tudo bem. E se você for um, for um intraempreendedor? Como é que você faz isso dentro de uma empresa? Porque, sinceramente, cara, eu acho assim, ó. Renan, você queria empreender? Você queria ter um negócio? Sinceramente, não. Eu gosto de fazer. Isso poderia ter feito para outra pessoa, não tem tá o menor problema. Só que não me deixaram. <risos> então, acho que assim, como que faz isso se você é funcionário, Tadeu?
1: Legal. É, exatamente, essa é a palavra, né? Intraempreendedorismo. O que é intraempreendedorismo, galera? É você empreender um negócio dos outros. Empreendedorismo não é você ter um salão físico, não é você ter muitos funcionários. É você, de fato, ter uma atitude empreendedora. O que é uma atitude empreendedora, assim, de um modo bem bem superficial, do jeito que eu sei explicar aqui? Meu irmão, é você estar tá focado em crescer e ser um bom solucionador de problemas. Né? O empreendedor é aquele cara, assim como a gente está falando, que ele não desiste, ele é resiliente, o foco dele tá nas soluções, ele sempre tá buscando ali melhorar aquilo que ele tá fazendo. Então... Eu tive essa experiência de empreender dentro de um negócio que não era meu, dentro da escola. Quando eu estava como é, diretor administrativo, que na verdade era um secretário que fazia tudo, né? fazia tudo ali. Quando eu estava ali, eu comecei a perceber que haviam muitos processos que poderiam ser melhorados. eu comecei a melhorar aqueles processos era a ficha do aluno que não estava legal, era o sistema que a gente pagava, mas ele não estava funcionando direito. Era a quantidade de, de grana que a gente gastava com lanche, com água, com refrigerante. Eu comecei a melhorar todos os processos. Eu comecei a fazer a, a contabilidade ao ponto de passar um questionário, aumentar o valor da aula, fazer divulgação. Eu comecei a empreender dentro de um negócio que não era meu. Quando você só faz aquilo que é pedido para você, aquilo que é esperado de você, saiba que nos dias de hoje fazer aquilo que somente é pedido, você está sendo medíocre na sua área. Você tem que ter esse olhar, se você quer se destacar em qualquer lugar que você estiver, tem que fazer mais daquilo que esperam de você. Não é você interferir em áreas que você não domina, mas é estar disposto, é estar exercendo. Toda benção que chega na vida de alguém é porque aquele cara tá fazendo alguma coisa. Nunca vai chegar uma benção para você que sempre tá fazendo mais do mesmo ou somente aquilo que esperam de você. Então, quer dizer, é, como que eu comecei minha carreira dando treinamento? Isso aqui é importante, vale uma dica para as pessoas, para a galera aí. Eu acabei de fazer um curso de oratória. Eu queria ensinar, porque aquele curso transformou minha vida. Só que eu não tinha coragem de cobrar por uma coisa que eu tinha acabado de aprender. Eu estava eu, eu me sentindo um sabotador, um impostor total. Bom, e aí minha mãe, uma gênia né, do, do marketing, do empreendedorismo e da vida, me disse <risos> Filho, vai prestar. Um serviço voluntário. Vamos pegar uma instituição da cidade, você vai dar o seu primeiro curso de graça. Porque se você pega na cabeça de uma pessoa escassa, ela vai assim, o quê? Eu? Trabalhar? Trabalhar de graça com os outros?
0: <risos> Já ouviu isso bom, demais.
1: E olha só que interessante. Eu fui lá na instituição, era um grupo da terceira idade eu comecei durante sete semanas da treinamento, toda quinta-feira para eles, eu preparava a aula, a aula estava praticamente pronta, mas eu treinava muito bem a aula, eu ia lá, e aí eu tirava foto, e aí as senhoras que me acolheram de uma forma muito carinhosa, elas levavam bolo, elas levavam isso aqui, porque você imagina um monte de senhoras e senhores né? com no mínimo 49, 50, 60 anos de idade, e eu dando treinamento para aquela galera, só que foi interessante, que quando eu saía na rua, eu tirava foto, publicava no Facebook na época e tal, isso foi em 2013, 2014, é um é, os filhos daqueles senhores que tinham lá seus 40 anos, que tinham filhos também, eles me encontravam na rua e falavam, cara, parabéns, meu pai tá gostando muito do teu curso lá de oratório. lá ah, parabéns, minha mãe tá adorando o curso oratório, até eu estou pensando em fazer. Aí, de repente, o cara viu, ô, oh, você tá no... minha avó. Sabe, assim, então, eu comecei a ficar conhecido na cidade por um curso voluntário, que eu não ganhei absolutamente nada. Muito pelo contrário, dei pasta, dei material. Só que eu não estava pensando na, na grana que eu ia fazer, eu estava pensando na experiência que ia ser gerada naquele momento ali. Eu ensinei para aprender. A verdade foi essa. Eu estava ali justamente para aprender a dar aula. Então, você que tá aí, que tem uma puta ideia, essa ideia é maravilhosa na tua cabeça, mas se nunca realizou ela, não fiz, tem que botar para testar. Tem muita Cara. gente que tem tá uma vaidade muito grande, o o cara tem uma ideia maravilhosa na cabeça dele. É perfeito. Vai ficar multimilionário
0: na hora que, que ele colocar em prática. Mas não coloca em prática. Não, <risos> Com medo de não assim, não é, põe em prática é, porque é. quer colocar, assim, ó, obra de arte, estado da arte da 20, é. sabe? E, meu amigo, seu primeiro desenho vai ser desenho de palito, sabe? É. A primeira pincelada que da 20 deu não tá famosa porque ficou uma... Ficou uma porcaria para não soltar nada aqui, entendeu, amigos? Porque, assim... O primeiro negócio que você fizer não vai ser bom. O primeiro, a primeiro pitch de venda que, que você fizer vai ser horrível. A primeira vez que você tentar dar aula provavelmente não vai ser bacana. Ah, não, eu estudo, eu me preparo. É, mas como diria Mike Tyson, é, o plano vai para a água abaixo depois do primeiro soco. E assim,
1: o que, 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 que eu, eu acredito que as pessoas têm que ter em mente? Baseado nisso que a gente estava falando. O seu negócio é pro cliente. Ele não é para você. Olha só, existe uma grande diferença aqui. Você tem que escolher uma coisa que você gosta. Você tem que ter um negócio que atenda aos teus valores. Porque senão, no final do dia, não vai fazer sentido para você. E, e um sucesso no trabalho não justifica um fracasso na tua vida nem na tua família. Eu acho Totalmente. que primeiro tem, te, tem que te atender. Né? Só que... É, essa vaidade de querer fazer um trabalho perfeito, ele demonstra claramente que a pessoa está muito mais preocupada com a imagem e com a reputação dela do que de fato resolver o problema do cliente. Então, meu querido, esteja simplesmente disposto a resolver o problema dos seus clientes do jeito que melhor vai atendê-los e não o jeito que você acha que tem que ser. Eu vejo isso muito em treinamento. O cara está... Ele, ele quer fazer um negócio muito mais... Né, parecendo um pavão, muito mais preocupado com a imagem dele do que, de fato, fazer um negócio que vai ajudar o cliente que tá aqui, cara, pedindo tua ajuda. Ele tá né, realmente aberto a te ouvir. E aí, cara, às vezes você, você foge um pouco do protocolo porque o teu foco está em você. O foco não é em você. Né? O foco é atender as pessoas, cara. É isso. E
0: assim, eu, eu digo para você, cara, que eu imagino que você também... Eu entendo esse cara. Eu entendo porque que você tá pensando em você, amigo. Você tem boleto para pagar eu sei disso. Só que eu quero te falar uma coisa. Não sei se você já lidou com isso. O dinheiro que você não pode perder é o dinheiro que você perde. O dia que o pneu não pode furar, é o dia que fora O dia que você precisa, putz, não, não posso me atrasar hoje. Você sai, trânsito. Cara, a venda que você não pode perder é a que você perde. O cliente que você não pode perder é o cliente que você perde. Então, trate aquilo ali como se a sua empresa fosse gigantesca. Entenda o seu ambiente, entenda o seu negócio, entenda o seu momento, mas haja como se você fosse um gigante do mercado, que se perder um cliente, cara, é um desastre. Você tem que estar muito atento. A real é que, assim, quando você falou ali de, pô, trabalhar de graça, cara, vou falar pra você, eu cheguei a trabalhar uns... Vou falar o job mais recente, coisa de seis a oito meses... Girando um bom capital, meus amigos. Um bom capital. Fazendo alguns recordes de faturamento. E eu peguei, no final do jogo inteiro, 600 reais. Eu fiquei muitos meses. E assim, ó, e não é trabalhinho, amigos, de, de 8 a 18, não. Cara, é trabalhando 15 horas, 13 horas por dia, todos os dias. Indiferente se era sábado, domingo, feriado. Eu juro para vocês, sem brincadeira, nunca ouvi falar em férias. Eu até achei engraçado esses dias. Porque para mim não faz falta, para ser sincero. Tipo assim, ah, Renan, você não gostaria de parar um mês? Puta, seria super legal. Mas como eu nunca parei, eu não sei como é. <risos> então assim, eu, eu vim de lá para cá. Renan, e aí, cara? Você... E as pessoas ganharam? Ganharam? E eu? Eu aprendi tudo que eu precisava para começar a minha agência 10 anos luz à frente de todo mundo. Porque eu já tinha visto o campo de batalha. Eu já tinha lutado. Já tinha ganho aquela batalha para outra pessoa. Só que agora era a minha guerra. E aí ficou fácil, porque a minha guerra eu tinha muito mais vontade de lutar. Eu acho que quando a gente fala de atitude, eu quero também lembrar uma coisa que, assim, é, não estou falando, meu amigo, de trabalho escravo, claro, no, no, no sentido dramático do termo. Eu estou falando de você trabalhar dentro dos horários que você foi contratado, sim. Estou falando de você fazer a função que foi te pedida, sim. Só estou te dizendo que se você tem uma ideia de negócio, cara, ah, não faz porque Não faz porque eu não tenho dinheiro. Ok, seu patrão tem. Traz pra ele. Um exemplo, pra mim aqui, eu tive uma ideia de negócio esses dias que poderia ter t- sido tida por qualquer um do time, que trouxesse pra mim, o projeto era dele, aqui dentro. E eu, e, ah, ele não tem experiência. Eu tenho. Ele não tem contato. Eu tenho. Ele não sabe fazer pitch? Eu sei. Ele não tem grana? Eu tenho também. O ponto é assim, você tem ao seu redor pessoas que não têm o que você tem. Eu assisti um vídeo ontem, que pra mim foi assim, ó, punch disso, isso aqui tinha que ser estampado na parede de todo mundo. Um cara falando pro Gary V, um cara muito master assim, dos Estados Unidos, que ele falou assim, não, eu não começo, um menino, um menino, quando eu falo menino, amigos, <risos> é bem mais do que eu, ele falou assim, não, eu não começo meu negócio, porque eu não sei desenvolver, não sou um desenvolvedor. Ele falou... Quem aqui é, é desenvolvedor? Deu um grito. Aí uma moça levanta a mão e fala, ah, eu sou. Você toparia o projeto? Ele achou legal? Ela fala, ah, toparia. Ele falou, pronto, acabou. E agora? Por que, que você não começa? <risos> Ele falou assim, você não tá começando, não é por causa do desenvolvedor. Você não tá começando porque você, às vezes, tem as suas crenças limitantes. Por exemplo, como o Atal estava tava falando, de que você se importa muito mais contigo do que com o cliente. E nenhuma empresa vai dar certo desse jeito.
1: Show de bola. É isso aí. E a gente tá pintando, oh Renan, tá pintando um quadro muito dificultuoso, né? Muito difícil, muito desafiador para as pessoas. Saiba, cara, que é uma jornada maravilhosa, tá? Eu quero pintar o um quadro bonito aqui também. Saiba que você é, empreendendo vai ter a possibilidade de ganhar mais do que os teus amigos. <risos> <Isso> <risos> de ganhar mais, por exemplo, do que os teus familiares puderam ganhar, né? Mesmo aqueles servidores públicos ou aqueles que, que trabalharam, batalharam a vida inteira. É, eu acredito que o único caminho, de fato, para a prosperidade é o empreendedorismo. Eu sei que você pode ter fórmulas de você é, economizar e investir, replicar o seu grana e tudo mais, mas o caminho que dá a possibilidade para você, de fato, é poder, entre aspas, escolher o quanto você quer ganhar no seu mês é por meio do empreendedorismo e ponto com ponto BR, acabou. Exato. Então é maravilhoso. O que, eu, o que a gente quis falar nesse momento aqui, eu acredito, é só para você, viu, cara. Vem na, vem na maciota, vem na maciota. Sabe aquele vídeo que o cara fala assim, vem na mãe. Vem na mãe. Como, como é que ele vem fala? Puto caramba, na mãe. Cara. acho que
0: é vem mansinho, alguma coisa assim. Vem <risos>
1: mansinho. Cara, vem com sangue no olho, mas vem preparado, porque vai ser uma jornada maravilhosa de crescimento e eu gosto de falar que é... O melhor de tudo é quem você se torna ao longo do caminho. Porque o teu resultado, meu irmão, ele vai vir, talvez vem, talvez não vem, talvez demora, e aí começa a vir, vai ser legal pra caramba, você se prepara. Você É assim, ó, o Renan, eu penso que imagina uma escada, você tinha muita dificuldade para fazer dois mil reais no seu mês, você achava que era muito. Aí você subiu na escada dois mil reais, você aprendeu o jogo dos dois mil reais, é muito difícil voltar atrás aí você, subiu, ah, pô, cara, eu quero ganhar 5 mil reais subir uma escada dos 5 mil reais aprender o jogo dos 5 mil reais é muito difícil voltar atrás você entendeu o jogo, tua mentalidade mudou os teus hábitos mudaram, a forma como você enxerga a oportunidade mudou eu lembro, Renan, que quando eu era mais novo quando eu tinha 18 anos, 19 20 e poucos anos bem no início assim, eu olhava para um grande amigo meu que era dentista um cara que formou na USP né? um cara que sempre se dedicou muito e ele estava ganhando muito bem Inclusive, a gente falava pelos bastidores, olha, eu acho que o fulano tá ganhando 8, 10 mil reais. Eu falava, <risos> mano, no dia que eu estiver ganhando dez, oito, mil reais. Eu Tô rico. Estar... <risos> cara, tá melhorar, cara. E aí, o que acontece? Quando você ganha uma vez, é um acaso. Quando você ganha duas vezes, é uma coincidência. A partir de três vezes, é um padrão. Você pega o jeito, você pega a manha, você entende o jogo porque você e, sim, quem fez uma vez, medo. faz duas, amigos. É, Isso é cara, importante. esse é o nosso. E aí, quer dizer, você sempre tem um próximo patamar a destravar. Eu tô no patamar do Tadeu hoje, sacou? Eu tenho um próximo patamar a destravar. E a hora que eu destravar um próximo, eu vou destravar um próximo. E aí eu busco destravar um próximo. Porque você vai perceber que para você destravar um patamar que hoje você não consegue é porque você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar o ambiente que você frequenta. Você precisa mudar as companhias que você tem. E aí você vai se tornando uma pessoa melhor por conta do empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, ele exige que você se torne uma pessoa melhor, porque senão você não sobrevive, cara. Seja melhor na inteligência emocional, seja melhor nos seus relacionamentos, seja melhor em, em satisfazer e servir as pessoas. Porque, sobretudo, é sobre servir as pessoas. O melhor cara, o cara que melhor serve as pessoas no empreendedorismo é o cara que tem mais chance de prosperar, né? O seu negócio é avaliado. Na... Entendeu? Como que você tem um negócio muito bem sucedido? Qualidade e quantidade. Basicamente, você pega um Uber, você pega as empresas que são, né, o Unicórnio. Por que o cara conseguiu? Vendendo para uma pessoa só? Não. Quer dizer, quanto mais gente você vender... Um jogo
0: de volume e de qualidade.
1: Qualidade e volume. Consegue fazer em qualidade de volume? Não, Tadeu, não consigo. Então, faça um menor volume, mas com uma qualidade muito grande para você poder cobrar bem, né? Então, é, basicamente, é isso aí, cara. É, e assim... Eu,
0: trazer... eu, eu acho importante trazer algo assim também, tá, Tadeu? Você comentou aí que, na sua visão, empreendedorismo é a única forma de você ter essa... Vamos, falar assim, vamos chamar de qualidade financeira. Eu...
1: Prosperar. Prosperar significa
0: crescer. Discordo. Crescer. Eu, eu eu acredito que, assim, é porque eu não consigo acreditar que todo mundo vai ser feliz desse jeito. Você conhece a pressão, eu conheço a pressão. Eu, tenho, eu conheço gente que com um ah, terço tá disso aqui chora. E o cara não vai conseguir ser feliz, não importa o quanto você pague ele. E eu acho que, assim, o único detalhe, eu acho que é entender e eu até pontuei isso num vídeo que eu coloquei esses dias que eu falei assim, não adianta você estar num lugar que você não vai crescer. E, amigo, isso é 90% das empresas. Isso que é o chato. Não, assim, a chance de que 10 de vocês que estão me ouvindo, de 10, 9 não tem espaço de crescimento na empresa, é muito grande. Um, uhum. um de vocês que está me ouvindo agora tá pensando, oh, realmente, posso fazer alguma coisa na minha empresa. O restante está assim, ah, jamais que meu chefe ia me ouvir. <risos> jamais que eu ia conseguir esse espaço aqui dentro. E a realidade... É que, ok, faz sentido, entendo você. Mas agora, sem querer ser duro sendo, você tá aí porque você quer. Você, não, não mas eu não posso sair, eu preciso pagar com... Ok, procura emprego sem sair daí, cara. E não é procura emprego no é mesmo padrão de empresa que você... Olha isso, é o que a gente está falando lá atrás. Aprenda, teste, errou, aprendeu. Aprenda de novo, teste de novo. repito o ciclo, sabe? Porque, assim, se você já entendeu que esse padrão de empresa não vai te colocar onde você quer, se esse padrão de negócio não vai te colocar onde você quer, irmão, próximo assunto, próximo jogo, próximo ambiente. Se você tiver que virar e falar, poxa, então, mas eu não tenho... Google nunca vai me aceitar, por exemplo, que é uma empresa que paga bem, quase todo mundo, vamos falar assim. Cara, não vai te aceitar por quê? O que, que falta? Ah, não, falta curso superior. Não é isso que falta. Vai pra mim. Te falta case? Te falta resultado? Vai lá trabalhar de graça, cara. Cês, tem alguma coisa que você sabe fazer muito bem? Ah, não, Renan, pô, só sei fazer bem, só sei, sei lá, jogar videogame. Tem gente ganhando dinheiro jogando videogame. Ah, não, Renan, só sei, pô, desenhar. Não sei fazer nada bem, Renan, nada, 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 nada. Ok, tem algumas coisas que simplesmente a força de vontade vai te colocar à frente Agora, porque são mercados cheios de talento, mas como diria Rafa Velar, talento como é que é? é trabalho duro, come talento no café da manhã.
1: <risos> Jorge Bola, é isso. E assim, ó, é, no sentido da prosperidade, prosperidade significa crescimento. E você que está ouvindo você tem que entender que existem ciclos na nossa vida. E ciclos, como o próprio nome já pressupõe, tem um início, um meio e um fim. Você tem que entender qual que é o fim de um ciclo seu. Porque senão você fica batendo numa tecla que já não mais faz sentido. Tadeu, me dá um exemplo. Qual que é o fim de um ciclo dentro de uma empresa? O fim de um ciclo trabalhando dentro de uma empresa é aquele que você já não aprende mais nada. Você não tem perspectiva de crescimento. Então, tá trabalhando numa empresa, pô, você pode intra-empreender nessa empresa, você pode fazer a diferença? Você pode pensar como um sócio? Essa é a sugestão. Porque existe um perigo muito grande, Renan, de dar muito poder para quem não tem responsabilidade. Quando você empodera demais uma pessoa que não tem responsabilidade, ele vai achar que ele tem é, mérito de tudo. É, porque aqui as pessoas não me valorem. Ô, Fih, calma, amigo. Você tem que plantar. Amiguinho, você tá começando a tua vida. Plante, 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 plante. Gere valor, gere valor, gere valor. Porque senão, você, é... você tá entendendo o que eu tô falando? Não é sobre tirar o poder. Não é isso. E, mas eu seria completamente é, o oposto do que eu prego. Eu sempre acredito que as pessoas têm um poder tremendo e que elas têm que aflorar esse negócio dentro delas. Só que quando você coloca assim, olha, essa empresa nós está ativando antes, não sei Porra, por que, que você não bota pressão na empresa que você vai trabalhar? Faz sentido. Porque você vê um monte de gente mediu que não tem resultado, que não consegue fazer o básico do básico achando que o patrão é um carrasco e o cara não gera resultado nenhum. Se você sair dessa empresa e for para outra empresa você vai continuar não gerando resultado nenhum, porque o problema não é o patrão, é você. Não é a empresa, é você. Tá entendendo? Então assim, cara, gere valor ao ponto da empresa ficar pequena para você. E aí você vai ter duas soluções. Eu quero te dar um viés aqui. Você vai gerar tanto valor, que você tem duas soluções. Ou a empresa vai ficar pequena demais pelo tanto que você gera de valor, ou você vai se tornar um sócio desse cara. Essa é a visão. Você tá entendendo? Porque senão o cara, ele não bate resultado, ele é preguiçoso, ele só tá dando Miguel o tempo inteiro, ele não é entrega no prazo. Aí você fala um negócio dele, ele fala assim, é É, um, é muleta, é virou amuleta. Um muleta. É realmente, essa empresa não me valoriza, não me dá perspectiva de crescimento. Pô, lógico que não dá. Eu tô dando treinamento numa empresa faturou no ano passado 63 milhões, olha só, dentro os, dentro os funcionários, teve um cara que há seis anos, ele chegou e ele era o, o cara que alimentava o gato, você está entendendo? Eu não tô falando no sentido analógico não, estou falando no sentido literal, tá? o cara alimentava o gato, ele abria e fechava a porteira, ele era o cara que ele era o mal na massa total, só que ele meteu tanta pressão, ele meteu tanta pressão, ele tava tão disposto, ele, ele se mostrava na prontidão para o gerente, para o dono, que ele falava, cara, tô aqui para te servir, meu irmão, o que, que eu posso fazer a mais? Meu senhor me terminou seis horas, mas tô aqui, cara, tô com energia ainda, me dá mais trabalho que eu quero arregaçar. Meu irmão, o que acontece com um cara desse? Duas saídas, ou, ou, ou o lugar que ele tá fica pequeno demais para ele, e aí vem alguém de, alguém de fora e fala, vem comigo. Ou o cara fala, mano, eu tenho que subir esse cara de algum jeito, eu não posso perder ele. Adivinha o que aconteceu? Ele se tornou gerente. Ele lidera as pessoas. E eu cheguei ali e falei assim, você não tem nem que pensar como gerente, mas tem que pensar como um sócio. Como que, dentro de um ambiente tão próspero quanto você trabalha, como você pode se tornar sócio nos próximos anos? Essa é a mentalidade que tem que ter. E aí, se o cara tem a mentalidade de se tornar um sócio, o trabalho dele se torna diferente. O
0: cuidado... É não vou me esquecer, eu acho que isso é importantíssimo que assim ah Renan, mas eu não conseguiria fazer isso no no trabalho que eu tô cara, é porque você não gosta você tem que ir pra um lugar que você gosta por isso, você não consegue ter esse tipo de dedicação só por força de vontade porque não é todo dia que você tá afim, cara só que se você não tá afim todo dia em algo que você odeia é muito pior agora, esse cara aí eu tenho certeza que ele é apaixonado pelo que ele faz. Ele gosta daquele ambiente. O cara deve ficar agoniado quando ele tem tá em casa. Fique de férias, o cara tem que ficar. Puxa, na... um exemplo. A gente está falando de um cara que trabalha na fazenda. Se esse cara fica no... na cidade 30 dias sem poder ir lá dar um abraço de um boi, <risos> eu acho que o jogo muda para ele e ele, puxa, faz falta. Eu acho que, assim, quando a gente fala de sócio. Eu, cara, eu tenho essa mentalidade totalmente aberta. Acho que também é assim. O cara entrou, fez diferença igual sócio. Ele já é sócio, só não tem o um nome. Agora, ele vai ser sócio da empresa? dele, De outro? Ou da sua, senhor empresário que está escutando aqui? Então, assim, você não quer perder o cara? Não é com cesta básica, cara. Você tem que fazer esse cara ficar rico. E para ele ficar rico, a tua empresa tem que estar tá crescendo. E para a sua empresa crescer, você tem que valorizar essa pessoa. Eu acho que, assim, quando você faz essa, esse movimento de, poxa, crescer, tentar ir para cima como funcionário, por mais que não dê certo ali, poxa, Renan, mas acho que aqui não dá, cara, tanto que você vai aprender, na próxima empresa, você está dez passos à frente, sendo que você teria que começar tudo do zero. Eu acho que, assim, eu, eu gosto muito de lembrar, cara, que sucesso pra mim hoje... Já foi muito definido pra mim como dinheiro, tá, gente? Eu já fui o cara... Talvez o, talvez o Tadeu tenha me conhecido nesse ambiente ainda. De assim, cara, Renan, que sucesso? Grana, dinheiro no bolso. Muito dinheiro no bolso. Ponto final. Acabou. Era essa a resposta. Hoje já tá muito claro pra mim, amigos. Que sucesso é ser feliz. Ponto final. Acabou. Nada. Hum. Que tira a minha felicidade, vale a pena. Um exemplo, tá? Eu tenho um currículo hoje que eu poderia aplicar para uma vaga na Google. Um exemplo. E provavelmente poderia. A gente está falando de uma galera do meu nível de experiência, um tipo de case que eu já tenho, que eu poderia entrar uma vaga ali que a gente está falando de estratégia voltada para uns 60, 70k/mês. Só para vincular para os amigos aqui, para a galera que está ouvindo. Não, eu não faço esse número. Então, obviamente, é tentador. Porém, o que me faz feliz é estar no meu negócio, buscando os meus objetivos, dando espaço para que outras pessoas aqui dentro possam fazer isso, no tipo de negócio que eu escolhi fazer. Cara, eu amo esse negócio. Beleza. E para você? Se a Google te oferecer o dobro do que você ganha agora, você vai? Vai. Mas você gosta disso? Porque, sinceramente, não é a Google que vai te fazer ser feliz. Não é grana que vai te fazer ser feliz. Também não tô falando de ser miserável, viu gente, pelo amor de Deus. Tô falando de ganhar dinheiro. Só que, assim, o lugar que você tá te influencia, entendo. Mas o que você decide para si mesmo não tem comparação para onde você consegue chegar.
1: Eu trabalhei eu fui formado em Direito, né? Fui formado em Direito eu fui buscar fazer direito porque dentro da minha família tem muitos juristas bem-sucedidos. Chegaram em grandes cargos, né? No maior cargo tem né? desembargador, procurador, tudo mais. Então eu escolhi é, o direito porque eu estava me sentindo completamente perdido na faculdade, né? O que escolhi de curso. E aí eu fiz o estágio durante um ano e oito meses no Ministério Público. Eu trabalhava lado a lado com um promotor de justiça, que é um cara muito respeitado, né? Dentro, dentro do mundo jurídico. Todos têm... Né, independência, mas um promotor é um cara que ele é poderoso ele faz grandes mudanças e eu vi que aquilo ali não, tem, não tinha sentido nenhum para mim então eu trabalhava desse jeito mesmo, assim como você mencionou eu trabalhava, eu olhava as ações ali, eu ficava lendo essa história e aí me dava um sono na frente do computador, um sono incontrolável assim, eu falava, o que que eu estou fazendo aqui, não tem nada a ver comigo esse negócio quando você perceber que existe uma divisão interna em você Dizendo, cara, o que eu tô fazendo aqui, esse negócio tem a ver comigo. Você tem que aprender a ouvir esse troço. Aprenda a ouvir quando o teu coração, e é assim que eu posso dizer, o teu coração está tentando conversar com você. Fique sensível à voz do coração. O teu coração, vai te apontar o caminho muitas vezes. Seja para fazer uma amizade, seja para entrar num relacionamento, seja para fazer um negócio. Existe uma grande diferença entre o que? A tua cabeça te fala que é medo, e o medo é para te proteger e tá tudo bem. Se você tiver só a cabeça comentando, você tá tudo bem. Eu acho que é o coração falando que não é para ir. Mesmo com a tua cabeça falando para ir, toma cuidado. Então, assim, é, se hoje você tá num lugar que teu coração, no final do dia, fala assim, meu, minha gente, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> Preste atenção nele, ouça ele, porque aí tem muitos sinais.
0: Tadeu, vou falar para você assim, eu acredito demais nisso, demais nisso. Acho que assim, eu, cara, eu sou um cara cristão, então, assim, isso, isso, tá aqui um dos meus valores. Então, eu não troco, não vendo os meus valores. E duas coisas importantes. Você fala de, por exemplo, de coração. Pra mim, assim, coração, instinto, no meu caso, Deus, mano, me direcionou para outro lugar, tô virando imediatamente. Mas, tem é um. Cara, aqui ó, tem uma chavinha que vai fazer você cair no abismo ou você conseguir se salvar. Se você seguir qualquer uma dessas vozes, que é, você tem que saber o que você está fazendo. Você não vê a mamãe leoa deixando o filhotinho caçar sozinho, porque ele não sabe o que fazer. Ele tem o instinto, só que ele não sabe o que fazer. Às vezes ele já tem que estar até tamanho, mas ele não caça sozinho. Porque se ele for caçar, ele vai tomar um coice, vai se machucar, não vai conseguir pegar a presa. Pode muito bem acontecer um monte de pepino a partir do momento que ele tem uma micromaturidade, ele começa a aprender por si só. É onde você aprende. Às vezes você vai virar uma uma rua que seu coração mandou você mandar e não era bem ali, tá tudo bem. Na próxima vez que ele mandar, você sabe que opa, não, não é essa, é aquela. E tá tudo certo. Eu acho que assim, isso de dar espaço pra tanto você como empresário, dar espaço pra alguém da equipe, como você que tá trabalhando, conseguir... Sentir esse espaço de, puxa eu vou, vou para cima. Vou fazer alguma coisa. Você tem que estar preparado. Não fique tomando decisão. Porque, assim, eu, eu detesto ser o cara aqui que vai quebrar o romantismo do negócio. Mas, cara, no fim do dia, quem ganha o jogo é quem sabe o que tá fazendo. Mas, também não é quem é perfeccionista. Tem que ter um equilíbrio. para mim, isso traz muito a discussão de marketing digital que é o que eu queria muito, muito trazer para cá pelo seguinte fator aqui cara assim ó superfície da superfície que é primeiramente entendeu tá por que que tá todo mundo gravando story cara cedo ou tarde um amigo nosso brota fazendo story sobre o trabalho dele qual que é a sua seu insight para a galera sobre
1: isso cara não tem mais sentido você não estar na internet esse é o um grande lance a internet é a avenida mais movimentada do mundo. Se você, te, se você é um profissional, um empresário, que precisa, de fato, ter clientes, não estar na internet é uma grande burrice. Por quê? Porque o cliente de hoje, ele vai pesquisar sobre o negócio antes de contratar o negócio. É diferente do consumidor que não tinha tanto acesso à informação quanto antes. Hoje você tem acesso a todo, qualquer coisa. Ontem mesmo, meu sobrinho chegou com um copo da Stanley, 750 ml e ele leva para jogar, ele dá aula sobre de beach tennis e eu falei, caraca, ele falou, tio eu fui levei a garrafa hoje lá e o negócio ficou até de noite eu falei, caraca, deixa eu ver antes eu não entrei numa loja e comprei, eu fui na internet e eu vi trocentos preços diferentes, né, todos mais ou menos na mesma linha mas de vários fornecedores diferentes eu fui no Mercado Livre, fui no Google não sei o eu pesquiso antes então imagina você que tem uma empresa que não tem um site Imagina você que tem um, você presta serviço, você é esteticista, fisioterapeuta, médico, dentista, personal trainer, terapeuta, constelador familiar, coach, palestrante, marqueteiro digital, copywriter, editor de vídeo, e você não está ali para as pessoas te encontrarem. Então, assim, é, é estar, eu falo isso, talvez eu pegue pesado, mas não é estar na internet, é estar falado ao fracasso. Entendeu? Mas o meu negócio eu não precisa. preciso. Cara, tem negócio que realmente não precisam. E eu sei na prática que tem negócio que não precisa. Por exemplo, como o negócio que eu estou atendendo. Precisa da internet? Não. Por quê? Porque a forma como eles fazem negócio não precisa estar no Instagram. Não precisa estar no Google. Só que aquele cara que já está bem, ele tem a possibilidade de melhorar ainda mais. Porque ele se torna uma referência nacional e internacional. Tem pessoas que estão vindo da África do Sul conhecer esse negócio. Só que, como que a galera da África do Sul vem conhecer um modelo de negócio no Brasil, sendo que não, não tem comunicação? Então, você precisa estar na internet para você abrir o seu canal de comunicação, para fazer as pessoas conhecerem aquilo que você faz, como você pode servi las para que assim clientes possam te encontrar. Então, assim, não faz sentido, né? Eu acho que essa discussão, principalmente para quem tá iniciando o negócio, eu acho que o cara já vem com a cabeça que ele precisa estar na internet, né? Já, já, é, já é mainstream, assim, o cara já, cara já tá consolidado essa ideia, não tá?
0: Eu vou te falar que a ideia tá, mas uma coisa que não tá é... Pô, Renan, mas eu tenho que gravar story? Renan, não tenho que fazer TikTok Reels? Cara, nossa, mas, poxa, toda semana, cara, vou falar pra vocês assim... Quando a gente, para quem não sabe, também às vezes estão escutando aqui pela primeira vez, é, eu tenho uma agência de marketing digital. Nós temos um grupo, uma agência que só atende pequenas e médias empresas, outra que atende grandes contas, e uma que só atende outras agências. Nessa de pequenas empresas, que é assim, ó, isso aqui que estou passando para vocês, pessoal, é, poxa, feijão com arroz, é o simples, tá? Quando você entra na internet, existem muitas coisas que você ganha. Com essa visibilidade, vou dar um exemplo para vocês. As maiores personalidades que vocês conseguirem pensar agora, na cabeça de vocês, não interessa quem é, eu tenho certeza que essa pessoa tem visibilidade. A maior visibilidade do mundo está na internet. Não existe uma grande marca que não está na internet hoje que se comunica diretamente com o público final. B2B ainda tem bastante preconceito, porque é um, é um tipo de marketing muito difícil. Então, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade. Pô, mas será como é que faz pra mim? Me liga, eu te conto. <risos> mas, assim, qual que é? Na hora de você começar, por exemplo, tá? Se você lançou um hotel para cachorros. Eu não sei exatamente se esse é exatamente o nome. Mas, por exemplo, lançou um hotel para cachorro. Cara, eu nunca vou saber quem você é se você não tiver na internet. Porque na televisão, por exemplo, primeiro que eu não assisto. Segundo, ah, não, vou estar no outdoor. Eu juro para vocês ser a menor brincadeira. Eu não lembro qual foi o último outdoor que eu vi. Não tenho a menor ideia mesmo, assim. Não passa nem pela minha cabeça. Para não falar que não, lembrei agora. Lembrei de um outdoor da Unirp que eu vi de uma menina que postou no TikTok. Eu vi no TikTok o outdoor. <risos> então, assim, é, a comunicação ela tem que entender onde é o público tá o que esse público consome para daí você saber como você aborda ele em qual lugar se o cara tá na internet pesquisando o um exemplo tá está falando com uma pessoa que nem ele o Tadeu comentou ali uma mega empresa uma mega company cara nós temos aqui cara <risos> nós temos aqui vou dar um exemplo para vocês nós estamos falando com, com uma conta não vou a, abrir o um nome porque eu vou abrir alguns números Cara que está buscando pouquinho mais de 1,5 bi de faturamento por ano. Perfeito. É uma galera da velha guarda. Estou falando com senhores. Como é que você vira para um cara desse e fala assim: olha, você tem que fazer story? Só que a empresa dele tem estrutura para colocar outras pessoas para fazer story. Se a sua não tem, você tem que ser o rosto. Porque, sinceramente, eu não quero comprar da. Hoje a gente tava falando de hotel aqui. Hotel Feliz dos Cachorrinhos. Eu quero comprar da Gabriela. Eu quero comprar do Rafael. Porque eu confio em gente. Eu sou ser humano. Eu confio em outro ser humano. Estou aqui, confio no Tadeu. Eu não confio na empresa de comunicações e não sei o que. Não, confio no Tadeu. Se o Tadeu sair dali e virar para mim e falar, Renan, então, agora estou tô em outro lugar. Ok, tô indo junto com o Tadeu. <risos>
1: É basicamente isso mesmo. Pessoas se conectam com pessoas. Você pode perceber que às vezes você entra num perfil, e aí o perfil da pessoa. Esse, esse perfil só tem fotos, né? As fotos, os textos escritos ali por publicitários falando da importância da cúrcuma, né? Do, do... Cara, e aí você entra ali, você não se conecta com absolutamente ninguém você não conhece, é profissional, parece até, eu tenho uma certa impressão, hein? que a pessoa que não coloca a cara na internet, ela... você não percebe que parece que está escondendo, está sem coragem de se expor.
0: É uma e sensação ele... de que, por que você não pode pôr o rosto? É só Exato. isso que
1: eu penso. É tão normal, tá tão normal, que a pessoa que não aparece, parece que está querendo esconder alguma coisa. Ah, eu já não, você quer saber uma coisa? Eu fiz um procedimento no rosto eu fiz com um profissional que eu sei que o cara era muito fera o cara era muito fera formação no exterior e tudo mais adivinha o que eu fiz antes de fazer o procedimento no rosto que eu tava muito receoso, medo, Verdadeira essa adivinha o que eu fiz antes eu, cara, scrollei o Instagram <risos> eu,
0: você não, foi olhar post por post comentário por comentário
1: e ver se realmente ele tinha feito outros procedimentos, e aí eu não achei o procedimento o qual eu ia fazer Adivinha se isso me deu um desconforto Uma desconfiança Demais nossa irmão, você fala, eu devo estar sendo o cobaia dele Você <risos> entendeu? Mas eu fiz porque era um cara Que eu tinha uma amizade Era um cara que já tinha me conquistado Era um cara que eu tinha um relacionamento eu sabia que ele era muito bom Caso contrário, eu teria feito com uma outra pessoa Que, estava que tivesse ali,
0: a tal foto no feed
1: Dia a dia Explicando, terminando as dúvidas terminando objeções, mostrando os cases
0: E assim, o... gente ah, Renan, mas eu só Sei lá, vou pensar numa. Um, vou falar aqui daqui da, da minha agência. Ah, eu sou. Social mídia. Cara, se o objetivo não é empreender, tá tudo bem, eu entendo. Agora, se o objetivo é ter sucesso na vida, você tem que ter conexão com pessoas. E conexões hoje são geradas pelo meio digital. Eu acho que. Eu falo, até, eu falo muito assim, a internet. Ela é, na minha visão, uma grande praça onde todas as pessoas estão reunidas. Quem fala mais alto, algo mais interessante, ganha mais atenção. Às vezes você fala tão alto que as pessoas até olham. Tipo, por exemplo, um kawaii Fez anúncio, apareceu pra todo mundo, chato pra caramba, ninguém gosta, aplicativo esquisito. Mas falou tão alto que todo mundo ouviu. Então, assim... Se você quiser gritar também funciona, mas não precisa. Você pode falar no seu tom, no seu vocabulário, com um pouquinho de técnica e as pessoas vão te entender. Eu acredito que a hora que você põe o rosto ali fora, você começa a contar para outras pessoas um pouco mais sobre você. Eu acho que assim, um exemplo, tá? Eu tenho, vou falar uns, sei lá, uns uns dois cases básicos aqui, mas só para trazer, acho que proporção. Nós temos aqui case de singular, de profissional autônomo. Claro, isso é num outro momento, assim. Eu fiz esse case sozinho lá atrás, bem antes da agência. O cara não tinha como vender. Eu chamei ele, a gente fez um anúncio, ele botou uns cento e poucos reais voltou três mil. O cara ficou tá, super feliz e, e eu fiquei muito feliz na época também por ele. Mas também temos case de gente que faturava 270, 280 mil. Em 60 dias foi para meio milhão. Perfeito. Mês, no caso. Vocês nunca saberiam disso se eu não falasse. Eu acho que essa voz que a internet nos deu é sensacional. É incrível. Mas se você não falar, <risos> não serve de nada. Amigo, escute aqui, meu, meus queridos que estão nos escutando. Pega o seu Instagram. Renan, não quero falar, não quero pôr o rosto tira uma foto e escreve no story. Escreve. Com o tempo você se sente mais confortável. Sabe qual que é a realidade? O Henrique falou isso pra mim essa semana. Me lembrou, na verdade, disso essa semana. A gente não posta story porque a gente acha que as pessoas se importam. Cara, você só é protagonista da sua vida. No resto, pro resto do mundo, você só é mais um coadjuvante. Tá ali do lado. Sabe? O figurante que se sumir ninguém percebe. Nossa, Renan, você tá falando que eu não sou importante? Cara, eu tô sendo muito sincero. Você não é tão importante quanto você é para você. É só isso que eu tô dizendo. Você é especial, tenho certeza que é. Mas, entenda, faz seu story. Ninguém se importa no fim das contas. É. E as pessoas vão passar a se importar porque você vai começar a colocar tudo de especial que você tem aqui, que te torna especial na vida das outras pessoas. E aí, quando alguém falar sobre saúde... Você médico que fez um story é a pessoa que ele vai lembrar. Aí você deixou de ser importante só para você. Você também é importante para ele. Eu acho que isso é muito importante lembrar, sabe?
1: Uma outra coisa, principalmente essa galera que fica focada muito em fama, em seguidores, não sei o que lá. A minha sugestão é não busque fama. Busque ser relevante. Relevante é, ser, é diferente de ser famoso. Relevante é... Você ter sido importante na vida de alguém, você ter servido alguém, resolvido o problema, ser relevante é aquele cara que ele passou pela tua vida, ele te ajudou, você não consegue esquecer. A fama, meu filho, ela vem e volta, ela vai, aumenta, cai. Então, não busque é, violar os teus valores, fazer coisas que não têm a ver com você só porque você quer ficar famoso, porque no fundo, no fundo, às vezes o cara que não está preparado, imagina. Hoje, você que está aí ouvindo, se hoje caísse no seu Instagram 500 mil pessoas, 1 um é. milhão e meio, você dá conta, meu querido? Você dá conta mesmo? Fala Provavelmente não. De engajar, de fazer o que com essa audiência? Então, assim, é muito mais sobre você estar preparado é, porque o resultado vem à medida que você está preparado para isso. Só que você não vai estar preparado sem entrar no jogo. Você precisa entrar. E aí não tem coragem de colocar a tua cara. Começa sem colocar a tua cara. Aos poucos você vai colocando a tua cara. Se você quiser, me ajuda. Eu estou aqui. Eu ajudo gente que nem você, que tem dificuldade de colocar a cara. Tem dificuldade para se comunicar. Tem dificuldade para se expor. de aproveitar para fazer um jabá aqui, né, Renan?
0: Está <risos> certíssimo. A gente
1: está indo para o final do, do podcast. Tinha combinado uma hora. É isso
0: daí, cara. Busca se desenvolver. Cara, pessoal, eu vou falar pra vocês assim, sobre empreendedorismo, marketing, sobre sucesso. Só antes de finalizar, eu quero comentar uma coisa que o tá comentou ali. Tá não sei se você acompanhou o, o BBB esse ano. Pra, assim, se você não tá acompanhando, tá perdendo nada, tá relativamente chato. Mas o, tem um cara lá dentro, chama Luciano, tinha? acho que foi o primeiro, segundo eliminado, não recordo. O cara saiu, só que ele falava direto que ele queria ser famoso. Não, tô aqui porque eu quero ser famoso. E o cara ficou assim, não, quero ser famoso, quero ser famoso. Ele falou, não, quero ser famoso, quero ser famoso, quero ser famoso. E aí ele saiu. E aí aqui fora ele ficou famoso. E por que ele ficou famoso, gente? É aí que tá a virada de chave. Não é só porque ele queria ser famoso, é porque aqui fora ele proporcionou entretenimento. E aí ele ficou famoso. Sim. A real é que a fama, a visibilidade, vão vir a partir do que você estiver fazendo. Manda o Lula Santana parar de cantar, pra você ver se alguém daqui a pouco não esquece. Se o Roberto Carlos sumir com tudo que ele fez, daqui a pouco as pessoas esquecem. As coisas só estão aí porque elas são lembradas. E para poder finalizar, eu quero deixar um insight, queria pedir que o Tadeu comentasse algo nesse sentido também, que é o seguinte, pessoal. Passos e, e pontos simples que podem te tornar não só um profissional, mas eu vou te falar, uma pessoa de sucesso. Seja resiliente, como ressaltou o Tadeu. Esteja preparado. Escute a voz do coração. E não pisa na cabeça de ninguém. Afine porque pra isso nada. aqui, para mim, é premissa. Afine. Como é que eu assim, é que você falou?
1: Não afine para nada.
0: Cara, sinceramente, tenha coragem. Se puder colocar um quinto ponto aí, tenha coragem. Bom, pessoal, é isso aí. Quero agradecer vocês que escutaram aqui até hoje. Opa, até aqui, hoje. São 9 e 21 da noite, gente. Minha língua já tá enrolando. <risos> Mas assim, toda quinta-feira, na parte da manhã, a partir das nove da manhã, tá saindo o um episódio novo. Então fica ligado. Quem quiser dar uma olhada nas redes do Tadeu, ele vai estar. Tá... Eu vou marcar lá no... no Instagram no post. E assim, cara, precisando de ajuda, dá um salve. Ah, o DM do, do Tadeu tá sempre aberto, eu tenho certeza. A minha também. Qualquer coisa você falou, putz, meu Deus, não, eu, Renan, mas eu não tenho coragem de jeito nenhum de gravar um story. <risos> chama o teu, gente. Ele resolve esse dois toques. Renan, eu, eu não tenho a menor ideia de que story gravar. Me chama, a gente conversa. Pessoal, satisfação. Tadeu, cara. Eu não tenho, eu, eu não tenho vocabulário pra te agradecer. Isso é muito foda. O papo foi incrível. Eu tenho certeza que agregou pra galera. Muito obrigado, viu?
1: Eu que te agradeço, meu irmão. Hoje foi um convite repentino, né? A gente conversou logo pela manhã. E eu foi. Essa, essa esse bate-papo aqui, nove e meia da noite. Então, é um prazer muito grande. Você é um cara que eu admiro. Você é um cara inteligentíssimo e que está fazendo uma enorme diferença aí, não só para as pessoas que você atende, mas para as pessoas que estão ao teu redor. Você é um cara muito generoso. Tem me ajudado bastante. E quero parabenizar a galera que assistiu ou ouviu esse podcast até aqui. Espero que tenha ajudado com essas dicas, com essas sugestões e com essas experiências de vida. Beijão no coração de todos vocês. Renan, manda um abraço para o teu irmão e fica com Deus.
0: Pessoal, muito obrigado, viu? Um abraço. Tá